0: Real gewinnt den Supercup. Die ersten Tage im European Championship sind vorbei. Die Schweizer Fußballclubs dominieren auf europäischem Boden. Dortmund dreht die Partie gegen Freiburg in extremis. Die nächste Runde der Credit Suisse Super League steht an. Messi ist nicht für den Ballon d'Or nominiert und der Transfermarkt läuft weiter. Das ist eine neue Episode von Live Sportcast. Herzlich willkommen. Der nächsten Episode von Leibis Sportcast. Ja, diese Episode ist war wieder voll gespickt mit ähm, Themen. Wir fangen an mit Real. Sie haben den Supercup mit 2 zu 0 gewonnen. Der Supercup, der Champions League-Sieger gegen den äh, Europa League-Sieger. Das heißt, die beiden, die zwei besten Teams aus Europa in dieser Saison spielen gegeneinander um den Supercup, Real gewann diesen Supercup mit 2 zu 0, die Tore erzielten Vinicius Junior und Benzema. Nach dem Spiel gibt es aber eine Szene zu reden, in der es eine klare rote Karte hätte geben müssen. Der Real-Spieler schlägt einen Frankfurter mit der Faust in den Rücken. Das hätte auf jeden Fall eine rote Karte verdient gehabt. Aus vollem Lauf nimmt der Real-Spieler die Faust und schlägt einfach in den Rücken. Der Schiri sah das nicht. Auch, äh, ich sah es auch erst nach dem Spiel in einer Zusammenfassung, dass tatsächlich ähm, das passiert ist. Aber auf jeden Fall hätte es da eine rote Karte geben müssen. Über den War müssen wir eigentlich gar nicht diskutieren, weil ja, der ist bisher nicht wirklich durch Positives ausgefangen, durch positive Entscheidungen. Äh, ich hätte auf jeden Fall nice gefunden, Frankfurt äh, gewinnen Gewinn ähm, hätte können. Halt, wenn es so eine Übermacht gibt und einen Underdog, dann ist es eigentlich immer geil, wenn der Underdog gewinnt, weil dann halt einfach, ja, so also die Überraschungen im Fußball, die sind eigentlich, die sind, die finde ich immer sehr, sehr geil. Ja, Real gewann den Supercup 2 zu 0 und sind somit äh, das beste europäische Team äh, in dieser Saison. Vom Fußball gehen wir jetzt zum European Championship. In der letzten Episode habe ich es Schon erklärt, was es genau ist, dieser große Event der neuen Europameisterschaften zu einem großen Event ähm, zusammenfügt. Totzumaz noch ähm, auswärts. Jetzt bin ich übrigens wieder zu Hause in meinem Studio sozusagen. In meinem äh, Podcast-Studio hört man vielleicht auch schon an der Qualität. Es ist wieder äh, besser, Mikrofon ist auch wieder ein bisschen. Und so ähm, genau. bin wieder. Back. Ja, eben, European äh, Championship. Da haben wir ein paar Schweizer Meldungen. Und zwar äh, die Schweizer Ruderin Janine Gmelin wurde positiv auf Corona getestet und äh, verpasst somit den EM-Halbfinal. Sie ist bis in den EM-Halbfinal vorgestoßen, dann positiv getestet worden und kann jetzt somit nicht antreten. Sie hat leichte Symptome, deshalb passiert dann auch äh, den Test. Gemacht. Ja, Nikita Ducaro, äh, die kennt man von den Olympischen Spielen, hat da Bronze geholt. Im BMX stürzt im EM-Final in beiden Läufen und holt sich den fünften Platz. Wäre sicher mehr drin gewesen für die Schweiz. Aber, ja, fünfter Platz. Das ist immer noch die fünf beste Fahrerin von ganz Europa. Und das ist immer noch krass. Die fünf beste Fahren in Europa ist immer noch krass. Auch wenn es jetzt vielleicht mehr drin gelegen wäre, aber fünf Bässe in Europa ist immer noch sehr, sehr krass. Ja, die Triathletin Julie Deron wird sechste im Triathlon logischerweise und kann ihren EM-Titel somit nicht verteidigen. Und die Schweizer Springreiter sind im Teamwettkampf chancenlos da untergegangen. Martin Fuchs und Pius Schwitzer qualifizieren sich aber für den Einzelfinal im Springreiten. Ja, jetzt kommen wir doch einmal zum Medaillenspiegel. Hat noch nicht so viele Entscheidungen gegeben, aber trotzdem schon einige Medaillen. Ja, und zwar haben wir ähm, bisher 10 Nationen, die Medaillen geholt haben. Äh, auf dem, nach 9 von 177 Entscheidungen seit er bisher äh, bemerkt. Das heißt, neun Medaillensätze sind vergeben worden. Es sind in dem Fall noch 168 zu vergeben. Das sind also noch sehr sehr viele. Ja, auf dem 10. Platz vom Medaillenspiegel bisher ist Polen mit zwei Bronzemedaillen und auch Total. Zwei Medaillen. Dann haben wir Dänemark mit 0 Gold, 1 Silber und 0 Bronzen. Auf dem 8. Platz, weshalb es keinen 9. Platz gibt, ist deshalb, weil Belgien genauso eine Silbermedaille hat. Somit stehen die beiden, äh, Dänemark und Belgien, genau gleich auf dem achten Platz. Dann gibt es auch keinen siebten Platz, weil Norwegen und Tschechien beide eine Goldmedaille geholt haben. Dann gibt es auch keinen fünften Platz, weil Niederlande und Italien beide eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille geholt haben. Dann auf dem dritten Platz ist Großbritannien mit einer Gold-, zwei silbernen und zwei Bronzenen insgesamt fünf Medaillen zweiter Platz ist unser Nachbarland Frankreich mit zwei Gold einer Silber und drei Bronzenen das gibt insgesamt sechs Medaillen und auf dem ersten Platz ist Deutschland mit zwei Silbern und zwei Goldenen das heißt insgesamt vier Medaillen und jetzt fragt ihr euch vielleicht weshalb vier und auf dem ersten Platz weil Großbritannien und Frankreich haben ja beide mehr, ja, ist so, aber äh, Gold und Silber zählt mehr als Bronze. Das heißt, wenn du zwei goldene hast und zwei silberne, dann ist das mehr wert als äh, zwei goldene und eine silberne. Das, muss man, das, das ist eben nicht nach Anzahl, sondern einfach ähm, nach welcher Medaille ist das, ist das geordnet. Das ist ein bisschen. Kompliziert. Ja, aber so sieht momentan ähm, der Medaillenspiegel aus. Wir werden da auf jeden Fall immer wieder drauf schauen. Am Montag werden ich dann auch wieder beleuchten, was alles abgelaufen ist. Also am Montag kommt dann auch schon wieder die nächste Episode. Das schon mal als Information, nicht erst am Mittwoch, sondern schon am Montag. Dann aber wahrscheinlich vor allem ähm, European Championship und vielleicht nur noch ein bisschen anderer Sport, was dann vielleicht gerade noch so zu reden gegeben hat. Zurück zum Fußball, ja. Die Schweizer Clubs auf europäischem Boden sehr stark momentan unterwegs. Sehr, sehr stark die Schweizer Fußballclubs. Der FC Basel qualifiziert sich für die Conference League Playoffs dank einem Sieg im Krimi-Spiel gegen Brönsby Kopenhagen. Nach der 1:0-Niederlage im Hinspiel musste ein Sieg her. 2 zu 1 für Basel nach 90 und nach 120 Minuten. Penalti schießen. Basel trifft, Bröndby trifft die Latte. Zweite Runde Penalteschießen. Basel trifft, Bröndby schießt weit übers Tor. Dritte Runde Penalteschießen. Basel mit Soloi und dem wohl schlechtesten Elfer der Saison von Basel. Mitten auf dem Kasten irgendwelches Schüsschen. Und äh, das war wirklich gar nicht gar keine Probleme für den Torwart von Bröntby. Ja, Bröntby äh, trifft dann auch ähm, im dritten Schuss nur noch 1 zu 2. Dann Runde 4, Basel trifft wieder. Und weil Marvin Hitz den Elver hält, zieht Basel in die Playoffs ein. Ja, anders als bei Ibe aus. Nach dem 2 zu 0 Sieg im Hinspiel brauchen sie nicht mehr viel zu tun. Aber genau das tuten sie. Nämlich... Bereits in der dritten Minute schoss Nsamé das 1 zu 0 auf Vorlage von Eaton. Das 2 zu 0 schoss Sierra wieder auf Pass von Eaton. Und zum 3 0 Endresultat traf Nsamé auf Pass von, dreimal könnt ihr raten, genau Cedric Eaton. Drei Vorlagen für ihn also an diesem Abend. Gesamtscore 0 zu 5 für IB. Ja, Ibe trifft dann in den äh, Playoffs auf Anderlecht aus Belgien und äh, also die sind mindestens so stark wie Ibe, da müssen die sich dann ein bisschen an der Nase nehmen, wird also eine echte Knacknuss für die Young Boys. Der FC Zürich gewinnt ebenfalls mit 3:0 gegen Linfield und ziehen und zieht mit einem 5 Gesamtsieg in die Europa League Playoffs ein. Basel und Ibe Conference League Playoffs FCZ ähm, Europa League Playoffs. Äh, FC Lugano verabschiedet sich und Vaduz ist auch in den Conference League Playoffs angekommen, soweit ich weiß. Bin mir nicht ganz sicher. Ah ja genau, hier steht jetzt Vaduz auch in den Conference League Playoffs. Und er äh, somit drei Schweizer Clubs in den Conference League und ein Schweizer Club in den Europa League Playoffs. Vom europäischen Boden gehen wir jetzt nach Deutschland und zwar nach Freiburg. Gestern fand da die Partie Freiburg gegen den BVB statt und nachdem Freiburg in der 35. Minute durch Gregoric 1-0 in Führung ging, traf Jamie Bayon-Chiton, ich weiß nicht, ja wahrscheinlich, in der 77. zum Ausgleich. Torwart der Mark Flecken sah da gar nicht gut aus. Er konnte den unplatzierten Schuss von Jamie Bayon. Bayern-Giton nicht fangen und er flog irgendwie über ihn hinweg in der 84. Minute traf dann Mokuku für die Dortmunder Führung und Marius Wolf machte in der 88. den Deckel drauf 3 1 gewann sie also nach einem 0 1 Rückstand und das alles ab der 77. Minute das heißt in 13 Minuten 3 Toren schießen. Respekt Kommen wir zurück in die Schweiz und zwar in die CSL. Da gibt es heute, respektive nicht heute, aber in dieser Runde, ein Spiel, das wir anschauen müssen, nämlich FCW gegen den FTZ. Das Zürcher Kartons der Meister gegen den Aufsteiger oder ein toller Club gegen einen Scheißclub oder das Kellerduell. Es gibt viele Bezeichnungen für diese Partie. Wintertour gegen Zürich. Die FCZ, ähm, die letzte Saison so Meister wurden und momentan auf dem letzten Platz schmoren. Sogar hinter dem Aufsteiger Winterthur, das momentan auf Platz 9 liegt. Neunter gegen Zehnter, Ein sprichwörtliches Kellerduell. Und wer, davon wer von diesen zwei Mannschaften gewinnen wird, sehen wir morgen auf der Schützenwiese 14.15 Uhr. Ja. Dann steigt die Fußballparty im Wintertour auf der Schützenwiese. Ja, was wäre denn eine Episode ohne ein trauriges Thema? Heute ist es Lionel Messi. Erstmals seit 2005 ist der Gold nicht für den Ballon d'Or nominiert. Der Ballon d'Or ist so ähm, der mehr oder weniger größte Preis, den man gewinnen kann als Fußballer. Und äh, ja, Lionel Messi ist erstmals seit 2005 nicht für den Ballon d'Or nominiert. Die PSG-Fans rasten jetzt natürlich komplett aus. Und ich denke natürlich, es wird Karim Benzema, der hat wirklich eine krank Saison gespielt, Champions League, alles dies, das. Sehr, sehr krank war das. Und äh, ja, Benzema wird es, Benzema wird es. Ja, und jetzt kommen wir doch zum Transfer-Update. Und zwar wechselt Philipp Kostic von Frankfurt zu Juve wäre das ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Verlust für Frankfurt, für die Eintracht. Und da gibt es auch noch viele Gerüchte, zum Beispiel, dass de Jong von Barca zu Chelsea geht oder Rashford von Man United zu PSG. Ja! Ihr wisst es, das Transfer-Update ist jeweils der letzte Punkt aus der Episode. Das heißt, schreibt mir eine Mail auf folgt mir auf YouTube Leibi, folgt mir auf Instagram Leibi0416 oder Leibis-Sportcast und dann äh, würde ich sagen, das war's von mir, wir sehen uns am Montag wieder dann mit European Championship, bis dann, das war's von mir, ciao zusammen.